0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Coach familial Nathalie de Bois-Grolier a créé l'association OSE, qui développe des outils pour une approche éducative harmonieuse et bienveillante notamment basé sur les dernières recherches en pédagogie, en neurosciences et en sciences du comportement. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, euh, merci de, de venir aujourd'hui. Alors, moi, je suis de retour à Paris. On est à l'hôtel Le Six qui, euh, qui nous accueille aujourd'hui. Et euh, ce qui nous amène, bah, c'est toujours euh, mon documentaire qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Comme je te le disais au préalable, j'ai réalisé un petit peu plus de, de 1600 interviews, j'ai dû faire quasiment 800 000 km autour de la planète, parce que pour moi, cette question, elle est fondamentale, et comme je te le disais, il y a une personne sur quatre qui me dit bah, « je ne sais pas ce que c'est le bonheur ». Alors, c'est quoi le bonheur pour toi, Nathalie
1: et bien, Comme pour la plupart des personnes que tu as interviewées, ou les personnes qui nous écoutent, en fait, je ne me suis jamais posé la question. Et du coup, je me suis aperçue que je suis née pessimiste. Maintenant, je peux dire que je suis un optimiste modéré parce que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et je me suis aperçue que j'étais née pessimiste bah, tout simplement parce que j'avais un environnement pessimiste. Je n'ai pas eu de, de parents qui avaient une vision du monde bienveillante, positive, qui euh, prenaient soin d'eux, voire m'apprenaient à prendre soin de, de moi, qui m'ont appris, je dirais, à regarder les choses différemment. Euh, de savoir éteindre la télé, de savoir se, se, se ressourcer et à, simplement d'apprécier une simple balade et donc du coup de, 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 de profiter, de profiter d'un temps simple. Voilà. Et puis euh, il y a quelques temps de cela, je rentre à la maison et je pose cette question à mes enfants. je leur dis: mais à l'école est-ce qu'on peut être heureux? J'ai mon fils aîné qui crie en disant: voilà, oh, c'est pas possible! il euh, faut finir l'école le plus tôt possible. Et puis, j'ai euh, ma fille qui arrive et qui dit « Ah euh, oh non, non, mais heureusement qu'il y a les copines. » Et donc, euh, je lui dis « Mais moi, mes parents m'ont élevée en disant euh, « Il faut souffrir pour être belle. » Et je me suis dit « Mais il faut souffrir à l'école pour réussir. » Et ça m'a ramené à cette histoire sur le fait que euh, bah, j'étais née euh, pessimiste parce que j'avais un environnement... Euh, pas très gai, pas très joyeux, qui partageait pas beaucoup, qui était un peu replié sur lui-même avec les soucis de, de la vie. Et donc, à partir de là, effectivement, euh, et ben j'ai, travaillé, j'ai travaillé sur moi pour, comment dirais-je, enlever euh, ce manteau gris voilà, pour devenir un, un optimiste modéré.
0: C'est quoi un optimiste modéré On peut mettre une définition, tu vois
1: ben, Parce qu'il me faut toujours faire un effort il me faut un effort pour regarder le, le positif, il me faut un effort pour apprécier, prendre le temps de, de goûter, de savourer, de, de ralentir le rythme, pour prendre justement un plaisir rien que d'observer ici la déco de cet hôtel et euh, euh, du confort euh, du fauteuil, de cette ambiance calme. Avant, en fin de compte, je serais passée sans franchement y faire attention et du coup sans même le savourer. Mmh,
0: d'accord. C'est, c'est marrant parce que ça se rapproche de, de certains sages qui nous disent que finalement le bonheur, ça serait sûrement d'être en pleine conscience.
1: Ben, je ne sais pas, mais le fait d'avoir ralenti le rythme, le fait de commencer à, à faire attention à ce que j'avais et à l'apprécier, euh, ça m'a permis déjà de calmer mon, mon esprit. Et ça m'a permis justement d'être plus attentif et d'être plus heureux et de savoir me nourrir de ce qui me rendait heureux au lieu d'être dans une course folle, à euh, faire de de plus en plus, toujours plus. hein, Et puis surtout... euh, de ne pas prendre conscience que j'avais le pouvoir d'éteindre la télévision pour pas être pollué d'informations qui n'avaient aucun intérêt mais qui quelque part euh, nous chargeaient notre sac à dos voilà quelle angoisse euh, comment dirais je de ne rien pouvoir faire alors qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle à 3000 km voilà est-ce que euh, ce genre d'information est intéressante voilà
0: est-ce que c'est vraiment une information
1: est-ce que c'est vraiment une information voilà. On peut se
0: poser la question, hein. oui. parce que moi je dis souvent, imaginons demain, toi tu es directrice de, de TF1, j'imagine que tu passerais des, des nouvelles qui seraient tellement différentes de ce, que, de ce qu'on voit en ce moment à la télé, et puis depuis des années et des années, que c'est, que c'est relativement simple, je pense qu'il faut quand même se rendre compte que si on fait une petite parenthèse par rapport aux médias, que ça ne représente même pas 1% de la réalité, de ce qui est médiatisé à travers, à travers tous ces journaux.
1: Quoi. Oui, ce qui est bien dans ton initiative et dans d'autres qu'on euh, trouve maintenant sur les réseaux sociaux, et ça c'est le côté positif, c'est qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont acteurs, qui font des choses incroyables. Euh, on ne les connaissait pas, on ne les voyait pas, et effectivement euh, les réseaux sociaux euh, nous permettent d'accéder à cette information. Et donc du coup je me nourris, ou je me focalise de cette information Et puis j'ai vraiment appris à à éteindre la la télévision, à aller un peu plus dans la nature, à à savourer. hein. C'est génial. (rire) Mais c'est passé par une prise de conscience que j'avais un environnement anxiogène, angoissé, angoissé surtout a dû faire un travail, par exemple, sur la relation à l'argent, où mes parents étaient très angoissés. Ma mère, qui est à un certain âge, c'est la panique. Hein Elle m'appelle tous les trois mois en disant « Mais je peux pas dépenser l'argent pour le fioul. »« Mais maman, si, tu as ce qu'il faut sur le compte. » Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de me dire « Mais euh, comment faire pour bien vieillir Comment faire euh, voilà, pour euh, lâcher sur ces petites peurs et avoir cette souplesse ?» De, de, de rebondir
0: c'est intéressant, ça veut dire que tu as découvert des outils tu parlais de, bah de te couper de la télé euh, oui. d'aller en pleine nature d'être suffisamment plus en conscience et de, d'essayer de, de faire le choix d'être plus en conscience, est-ce que tu as découvert d'autres outils
1: comme ça Alors moi j'ai un outil que j'aime beaucoup, que je présente de temps en temps en conférence et pas suffisamment ça s'appelle Quel héros tu veux être c'est un, une galerie de portraits de personnes qui ont réussi dans la vie et que vous voyez régulièrement à la télévision et vous apercevez que cette personne a toutes les raisons de ne pas être là, de ne pas avoir réussi. Et pourtant, elle a réussi. Alors, un petit exemple, on va parler de l'humoriste Cantlou, hein, sur TF1. Au fait, euh, tout simplement, euh, c'est un homme qui a perdu son frère à l'âge de 17 ans. Il allait s'engager dans une, dans une carrière euh, du milieu du cheval, moniteur équestre. Et puis, la mort de ce frère brutal va changer l'ambiance de la maison et pour pouvoir détendre cette ambiance, faire rire ses parents qui se sont plongés dans, dans la tristesse de, de la perte d'un enfant, et bien c'est comme ça qu'il a complètement changé sa voix et qu'il est devenu humoriste. C'est voilà. On peut en prendre un, 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 un deuxième. Ah, j'ai oublié son nom. Je, je connais très bien son histoire, mais euh... Alors c'est un humoriste qui, à l'âge de ses 20 ans, a perdu sa mère d'un cancer, a perdu son père assassiné et euh, sa maison a complètement brûlé. Donc, en l'espace de trois ans, il, euh, il perd ses parents, il perd sa maison. Il n'a plus aucun objet, plus de photos, plus de souvenirs. Et donc, il monte à la capitale, les mains dans les poches, avec rien, avec cette grosse difficulté. Et il en a fait euh, son métier d'humoriste. Je crois que c'est Michel... Non, je ne sais plus son nom, excusez-moi. C'est incroyable. Et euh, voilà.
0: C'est incroyable quand même les histoires. Moi, je dis très souvent, on arrête n'importe qui dans la rue, on prend le temps d'écouter son histoire, priori, on a tous des histoires de dingue.
1: Bah, du coup, c'est intéressant justement de faire attention à l'autre parce qu'on ne sait pas quelle est son histoire et on est tous des résilients. Hein, entre celui qui a perdu sa mère trop tôt, son frère, celui qui vit en ce moment un cancer, euh, voilà, celui qui a euh, une dépression ou qui sort d'un, d'un, d'un chômage difficile ou d'un accident de voiture. En fait, on ne connaît pas notre voisin, on ne connaît pas notre collègue de travail. Et donc, effectivement, apprendre les outils de la bienveillance pour se permettre d'être plus patient vis-à-vis de l'autre... Et eh bien, euh, ça change un peu le monde. <rire>
0: Quel est ton regard, justement, d'ailleurs, euh, sur le monde euh, moi, de, de mon point de vue, j'ai la sensation qu'il y a une espèce de prise de conscience euh, globale qui se fait, euh, que ce soit au niveau de la santé, euh, de l'éducation, de l'environnement, euh, de, de, de plein de secteurs, euh, parce que, justement, comme tu le disais à juste titre, moi, je vois des millions et des millions de personnes qui se bougent aux quatre coins de la planète et qui apportent des solutions des fois à petite échelle, des fois à très grande échelle, mais qui ne sont pas forcément mis en avant. Et donc, du coup, bah, on, on a cette sensation qu'il y a une espèce de prise de conscience générale qui se fait depuis 4-5 ans.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi et je partage cet avis, puisque j'avais fait même un mémoire euh, sur cette question de savoir euh, qu'est-ce qui freinait le, le, le changement, quels étaient les freins au changement. Donc, j'avais cette question d'avoir le sentiment qu'on était dans une société qui n'évoluait pas, qui ne bougeait pas, qu'on ne passait pas, je dirais, le, le seuil euh, significatif pour un vrai changement. Donc oui, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs hein, qui se sont engagés. Pourtant, moi, j'ai quand même le sentiment euh, euh, bah, que le, le cap majeur n'est pas encore passé. Quoi. Voilà. D'accord.
0: Tu, tu parles de la France, là, ou tu parles...
1: Je parle de la France parce que ouais. je, connais bien, je connais bien la France. Quoi. Ouais, ouais. Quelque part, les, les freins, les résistances, hein, eh ben, elles sont là. Hein, je veux dire, euh, moi qui travaille sur euh, l'éducation bienveillante et une école positive, il hein, euh, y a des demandes, il y a des envies, les enfants ne vont pas bien, les parents s'angoissent, s'inquiètent, les enseignants craquent, euh, sont fatigués. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans augmenter le budget. Pourquoi ce n'est pas fait Pourquoi il n'y a pas de plan de formation des enseignants Pourquoi il n'y a pas de, de plan de reconversion professionnelle d'enseignants Pourquoi il n'y a pas un, une ouverture plus facile de personnes qui veulent se reconvertir pour devenir enseignant On peut être ingénieur ou comptable et puis avoir envie de devenir enseignant sans pour autant se refaire trois ans ou quatre années d'études. Mm. Euh, voilà, Il y a plein de choses à faire. Et pourtant, on... ça, stagne. ça stagne.
0: Alors, j'y stagne pour aller, pour aller dans ton sens. Moi, mon avis, c'est justement, j'ai l'impression que ça avance. Mais comme on a 15 ans de retard, enfin, globalement, eh ben, on avance tout doucement. Et euh, moi, j'ai ce regard plutôt positif en me disant, malgré tout, on est en train d'avancer. Ça va prendre plus de temps qu'en d'autres pays, c'est sûr, mais on a pris, on a pris une bonne direction.
1: Voilà, tu vois, voilà un exemple oui. d'un optimiste modéré.
0: Ah d'accord, ok, très bien. Voilà, je suis optimiste <rire> <et> modéré. <rire> je à savoir. Tu fais une très bonne transition d'ailleurs autour de l'éducation parce que c'est un sujet qui, qui me tient à cœur. Tu sais, on, a, on est en train de créer une école de la vie, on mmh. pense que justement tout part de l'éducation. Si on veut vraiment essayer de changer notre société de manière positive, ça part de l'éducation. Toi, je sais aussi que tu es très impliqué dans l'éducation, tu as écrit un super livre qui s'appelle « Heureux à l'école ». Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, mais alors cette idée de ce ce livre, bah effectivement je suis rentrée un soir à la maison, j'ai posé la question du bonheur à mes enfants parce que je réfléchissais sur ce ce bonheur par rapport à moi et à la vie, et quand ils m'ont dit « Oh là là, attends, mais tu parles de quoi ?» Je me suis dit euh, qu'il fallait changer les choses. Euh, Il fallait d'autant changer les choses que euh, moi, mes enfants ont eu un parcours scolaire relativement facile et correct. Et je me suis aperçue qu'au fin de compte, j'avais trouvé ça lourd et fatigant. Et je me suis dit, mais attends, euh, moi, mes enfants, euh, ça a été relativement facile. Pourtant, je trouve ça épuisant. Euh, donc, il faut vraiment, euh, comment dirais-je, euh, avancer le mouvement, euh, faire découvrir qu'il y a une autre école et qu'on euh, peut être heureux à l'école. Pourquoi attendre le paradis, hein, franchement Il hein faudrait changer ce paradigme-là. Tu voilà. peux nous
0: en parler de ça Quand on dit « heureux à l'école », c'est en gros, c'est amener le bonheur à l'école
1: Non, en fait, euh, j'avais beaucoup de, de parents qui s'interrogeaient sur l'école, beaucoup de parents dont les enfants ne voulaient plus aller à l'école où c'était conflictuel. Et puis, j'avais aussi des parents qui râlaient un peu parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans des écoles dites alternatives parce que ça n'existait pas dans leur quartier ou que c'était trop cher. Et donc, euh, moi, j'ai eu l'idée de leur proposer de... Comment déjà être à la maison, être différent Différent dans sa relation avec l'enfant dans ses apprentissages et différent dans sa relation avec l'école et qu'il y a beaucoup de choses à la maison qu'on peut faire euh, qui est fortement profitable et encourageant pour la réussite scolaire. Deux choses. Pourquoi vous, parents, et ça je vous le dis, hein, vous allez me dire oui, « Oui, on sait, on est d'accord. Bah » oui Mais moi, concrètement, sur le terrain, eh ben, je ne le vois pas. Pourquoi faut-il imaginer une courbe scolaire à deux chiffres en continuelle progression pour les enfants En toute honnêteté, même nous, dans notre travail, on a des hauts et des bas, des pertes de, de motivation, euh, des moments difficiles. Bah, il en est de même pour vos enfants. Donc, euh, cool, pas de panique. Euh, ah oui. Voilà. C'est pas parce que euh, on réussit sa scolarité, qu'on a une garantie de réussite de la vie professionnelle. Très clairement. Des, voilà, il y a des gens que je connais qui ont des bacs plus 5 et euh, et euh, Très plomb... clairement. Voilà.
0: Et à ton avis, quelle serait le, l'école idéale
1: Alors, l'école idéale, pour moi, euh, c'est ma fille qui m'en a inspirée, tout simplement parce que j'ai, j'ai vécu cette expérience plus ou moins avec elle. Ma fille fait danse-études. Je ne voulais pas la mettre dans un collège normal. Déjà, j'avais essayé de trouver des solutions pour mon fils et je n'en avais pas trouvé. Et donc, quand ma fille a montré un intérêt pour la danse, j'ai découvert qu'il y avait danse-études, comme il y a sport-études, comme il y a musique-études. J'ai dit « Ok, bon, on y va ». Et là, j'ai découvert un monde extraordinaire et je dirais aujourd'hui que pour moi, euh, l'école idéale, ce serait cours fondamentaux, le matin ou le soir.
0: C'est quoi les cours fondamentaux
1: Eh bien, maths, français, anglais, euh, voilà. Et puis l'après-midi, alors est-ce que c'est sur une année Est-ce que c'est par trimestre Je ne sais pas. Projet, robotique et nature, euh, allemand et, et théâtre, euh, euh, radio et, et euh, sciences politiques, euh, chimie et... Euh, voilà, tout, tout ce qu'on veut, mais une logique de projet euh, qui, justement, permet de mettre en application des euh, mathématiques, des sciences, euh, de l'écriture, de la réflexion, du travail transversal. Euh, D'accord, voilà. pour moi, là, ce serait ça.
0: C'est, c'est-à-dire que là, on est dans un cadre, c'est-à-dire que est-ce qu'on, est, euh, est-ce qu'on est basé sur les principes des écoles démocratiques dans ce que tu dis, ou est-ce que c'est plutôt une école où euh, euh, on va écouter un enseignant euh, tu
1: vois ce que je veux dire Non, 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 parce que euh, ça, ce serait le premier niveau, déjà. Si jamais euh, on pouvait arriver à ce qu'il y ait une logique de projet euh, au collège et au lycée euh, avec des euh, matières intéressantes et aller, aller plus loin, parce que grâce au web, on voit plein de jeunes qui, euh, à 12 ans, 14 ans, font des choses extraordinaires. Ouais. On se dit, oh là là, j'ai des génies, mais moi, je vais vous dire... Tous vos enfants, globalement, sont capables de cela. Mmh. Simplement, on ne leur met pas un environnement qui leur permet. Donc, le jeune de 14 ans qui gagne l'année dernière le concours Google parce qu'il a inventé un petit robot de jardinage, euh, mais voilà, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'espace dans la ville pour accueillir, euh, expérimenter, se tromper euh, d'adultes qui accompagnent. Donc déjà, si on avait ce niveau-là à l'école, ce serait super. Après, moi, je suis convaincue des cours inversés, euh, je suis convaincue, comment dirais-je, du tutorat par les pères. Euh, effectivement, euh, j'aime beaucoup euh, les intelligences euh, multiples et ce qui se fait en maternelle hein, pourrait déjà se faire en primaire et moi, je suis convaincue et je l'ai expérimenté par d'autres euh, schémas. C'est Tu commences par ce que tu aimes et après, tu montes pas à pas. Non, je, l'ai, je l'ai découvert dans d'autres, dans d'autres disciplines. Euh, ça marche, c'est génial. Euh, voilà.
0: c'est, c'est, c'est incroyable parce que le, le champ des possibles est gigantesque. Il y a tellement d'approches différentes pour accompagner au mieux les enfants et les enseignants, mais aussi les parents, que, qu'il faudrait vraiment en parler davantage. Et surtout que l'éducation nationale s'y intéresse de très près. Quoi, parce qu'on est vraiment sur un modèle qui n'a quasiment pas évolué depuis des siècles. Et il euh, bah, faut ouvrir les yeux, on est en 2017, quoi. donc euh, on est des êtres humains complètement différents, Enfin, tout est différent il y a deux siècles en arrière. Quoi.
1: Et euh, tu sais qu'il existe une cellule de l'innovation pédagogique au ministère de l'Éducation
0: Ah c'est incroyable.
1: Ça. Alors j'ai essayé de les contacter, oui. mais je ne les ai jamais rencontrés. Mais ah, oui. c'est, ça existe, Okay. Et là, j'ai été très surpris de, de savoir que ça, que ça existait. Voilà.
0: Et ben, je serais curieux de savoir en quoi ça consiste. Hein.
1: Voilà. <rire> Et moi, je dirais, parce qu'on m'interroge beaucoup sur cette question, euh, est-ce que tu es pour tel organisme ou telle association qui défend soit l'école à la maison, soit les écoles dites alternatives, soit l'école publique soit... Je dis non, non, mais attendez, la question, elle n'est pas là. Moi, ce que la biodiversité, la nature, le développement durable m'a appris, c'est qu'il euh, n'y avait pas euh, d'adventis. Il n'y avait pas de mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, vous savez à quoi elles servent Elles servent à amender et à préparer le terrain pour qu'elles soient fertiles. Donc j'ai envie de dire que euh, bah, le développement durable nous apprend qu'il y a une biodiversité, qu'il faut la respecter. J'ai envie de dire qu'il en est de même pour les humains. Donc il y a des places pour des Écoles différentes, voilà, et pas, euh, comment dirais-je, une pensée euh, d'école.
0: Ah, bah, complètement, oui, c'est clair, tous les cours en sont bons parce que aussi on est, on est tous différents et donc il faut, faut que ça puisse aussi correspondre à tout le monde. Voilà. Mais quand, tu, quand tu parles de, d'environnement, moi j'entends permaculture derrière ce que tu dis, c'est, c'est un peu les bases de la permaculture, c'est observe ton environnement et on devrait faire pareil aussi que ce soit dans l'éducation, dans, dans la santé ou autre, quoi. Mmh. être dans, dans l'observation et, et non pas essayer de, de posséder les choses quoi. Mmh.
1: il y a plus de 600 variétés de pommes de terre pourquoi on en a trois dans nos supermarchés tu ta... euh, donc ça, ça, ça fragilise ça permet pas l'expérimentation l'expression des, des, euh, des talents et du coup mais quel gâchis et, euh, et pour revenir à, à, à ta question tout à l'heure je suis content déjà maintenant de la place qui est faite pour les enfants dites autistes ou avec des troubles autistiques voilà, on commence à aller voir dans, dans des défilés de mannequins. Là, il y a un, un magasin euh, qui vend des, des vêtements pour enfants qui a choisi un enfant autiste. Euh, là, il y a quelques restaurants qui sont ouverts ou qui accueillent des, des autistes. Donc, euh, ça bouge, tu vois. Ça bouge, voilà. <rire> ça bouge, ça bouge. Samedi,
0: c'est en plus la, c'est vrai, c'est la deuxième journée de, 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 du bonheur à l'école. De, Alors, des ateliers du bonheur c'est à l'école. les
1: ateliers du bonheur à l'école. Ouais. Euh, fait par euh, le tanks la fabrique Espinoza. Ouais. Donc, on y trouve des conférences, euh, des stands de personnes acteurs qui fait bouger les choses. Et puis surtout, ça c'est très important, des ateliers pour expérimenter. Voilà. Et en fin de compte, rien ne vaut l'expérimentation. Parce que lire quelque chose, voilà. savoir quelque chose, c'est autre chose, mais l'expérimenter c'est vraiment la connaissance et, et euh, voilà donc ah, je vous invite cool. à, à venir il reste encore quelques places pour venir découvrir, partager expérimenter et puis peut-être du coup vous approprier des petits outils, euh, changer justement votre regard et puis, euh, et puis aller sur le chemin du bonheur
0: bah oui parce qu'on parle de, d'école pour les enfants mais en réalité il faudrait une école pour les parents oui <rire> Il y a tellement de, tellement de choses à faire. Parce que c'est bien si on, si on accompagne les enfants de manière un peu différente pour, pour les éveiller davantage et voilà, pour qu'ils puissent se révéler. Mais si en même temps, les parents, ça ne suit pas derrière, il y, a, il y a un décalage qui va se creuser. Donc, pff, mm-hmm. faudrait créer des, je sais pas si ça existe, hein, d'ailleurs, mais il faudrait créer des écoles pour les parents.
1: Bah, il y a l'école des parents ouais. sur euh, Paris. Okay. Hein, donc il y a, je sais qu'il y a quelques antennes en province. ces écoles de parents, justement, elle accompagne le parent à s'interroger sur le parent qu'il veut être. Et puis, il y a un accompagnement à travers d'ateliers. Euh, l'association Ose, hein, que je pilote avec une douzaine de bénévoles, avec plus de 20 000 personnes, on fait aussi occasionnellement des conférences et des ateliers pour justement s'interroger sur euh, euh, le rôle de, de parent et puis d'apprendre à être parent. Moi, il y a une chose qui me surprend chez nous, l'être humain, c'est que vraiment, on a besoin de tout apprendre. Regarde on a même besoin d'apprendre le bonheur. Voilà. Parce ouais. qu'on ne prend pas le temps d'y réfléchir, on n'apprend pas le temps de se remettre en question, de savoir à quoi je dis oui, à quoi je dis non, quelles sont mes priorités, sans pour autant euh, jeter tout avec l'eau du bain.
0: Est-ce que tu ne ouais. crois pas que c'est, c'est lié au conditionnement de notre société Comme je te le disais, il y a quand même une personne sur quatre qui est incapable de me dire ce que c'est le bonheur, mon point de vue, c'est qu'il y a un conditionnement qui est tellement fort. Tu parlais à l'époque, la télé, tous ces outils, les politiques, tout ce qui a été mis en œuvre finalement pour, pour faire ce qu'est notre société. J'ai l'impression qu'il y a un, il y a un poids qui est tellement puissant que ça empêche une bonne partie de la, de, de la population d'ouvrir les yeux et de voir un peu ce qui se passe.
1: Bah moi je pense qu'on a une forte croyance qui a quand même été euh, bien martelée euh, par la religion catholique. C'est celle que je connais, donc peut-être que voilà euh, justement que le paradis, euh, bah, le paradis n'est pas sur terre. Voilà donc euh, il faut souffrir. Hein, euh, pour vivre, il faut euh, travailler dans la douleur pour gagner son pain. Hein, euh, et donc, je pense que ce n'est pas par rapport à notre époque, mais c'est par rapport, euh, je dirais, aux, aux 2000 années qui viennent de se passer où il faut gagner euh, sa vie par le labeur, il faut accoucher dans la souffrance, il faut être belle euh, en souffrant. Euh, donc, voilà. Après, euh, les conditions de vie au 18e, elles étaient dures. Hein, je ne sais pas si... Euh, ils étaient plus ou moins euh, malheureux et ça me fait penser à une question ça me fait penser à un épisode de ma vie parce que quand j'avais 21 ans je suis partie dans les bidonvilles hein. justement où j'avais une question que je, me, que je me posais depuis très longtemps, dont j'ai une partie de la réponse aujourd'hui, mais j'avais commencé cette quête, je me suis demandé si on était plus heureux dans nos pays occidentaux riches ou dans les bidonvilles. Donc je suis partie dans les bidonvilles de Caire avec Sœur Emmanuelle, et je suis partie dans les bidonvilles de Bangkok avec l'association Enfants du Mékong. C'était assez innovant parce qu'aujourd'hui les jeunes partent au bout du monde, mais à mon époque c'était assez, assez exceptionnel et j'ai découvert des gens qui, moi, me semblaient beaucoup plus heureux, beaucoup plus libres, beaucoup plus fraternels que nous dans les pays occidentaux. Une, une, une légèreté, un sens de la fête euh, que moi, je, je n'ai pas, je n'ai toujours pas et que je ne trouve pas autour de moi. Euh, voilà, Je dirais que c'est peut-être ça aussi qui me manque le plus, le sens de... de de la fête dans la simplicité mmh, voilà, ouais. que j'ai découvert dans, dans, ces, dans ces bidonvilles, ces, ces, cette créativité, ces, 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 ces astuces.
0: Euh... Oui, je suis d'accord ouais. avec toi. C'est ce que je vois aussi dans beaucoup de pays où euh, on peut considérer qu'il y, a, qu'il y a un pouvoir d'achat qui est quand même beaucoup plus bas que nous en Europe. Et on a toujours ce sentiment qu'ils sont justement plus heureux. C'est souvent dans des pays où il y a du soleil aussi. Il faut croire que, que le soleil participe aussi à notre bonheur. Et parce qu'ils sont plus dehors ils sont, enfin c'est, c'est, c'est d'autres modes de vie et du coup ce que j'ai remarqué c'est qu'ils sont moins dans la possession c'est à dire qu'il y a moins de biens matériels et nous en Europe on nous fait croire qu'on est heureux parce qu'on possède donc c'est peut-être lié aussi
1: c'est peut-être lié. C'est sûr que le manque de soleil, le manque de nature, le manque de mouvement, effectivement, impacte sur nos hormones, sur nos neurotransmetteurs et effectivement, ça ne favorise pas, comment dirais-je, à la joie et, et au bonheur. Mais après, effectivement, il y a il y a un formatage, hein, bah le paradis, c'est après, quoi. il faut s'offrir pour travailler.
0: Quand on regarde l'étymologie du, du mot travail aussi, ça fait très peur. Quoi.
1: Tribune, c'est ça Oui, hein ouais, ouais, hein voilà, tribune, très... et ça veut dire c'est... Euh, c'est,
0: plus... c'est l'équivalent de, pas de l'esclavage, mais euh, comme de la torture. Quoi, oui, gros,
1: voilà, quoi. Ça, ouais, oui, oui, voilà, c'est
0: <rire> ça. D'ailleurs, on le voit, hein, quand on quitte son mari ou sa femme le matin, on dit bon courage. Mm-hmm. On ne devrait pas dire bon courage. Je, je vois encore des parents aussi dire à leurs enfants bon courage, quand ils vont à l'école. Mmh. Enfin, pour moi, ça, c'est un mot qui est... qu'on devrait sortir de notre vocabulaire. On devrait dire «
1: amuse-toi ». Oui, tout à fait. Oui, oui. Effectivement, il faut dire à ses enfants « amuse-toi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a fait plaisir mmh. Quel bon moment tu as fait ?» Et effectivement, on peut utiliser euh, les outils euh, de la boîte à kiff de Florence Servan-Schredder. Ouais. Et le soir, à Tam, bah, qu'est-ce que tu as appris de nouveau Qu'est-ce qui t'a rendu heureux Et puis, le faire, nous, en tant qu'adultes, et puis amener les enfants à le faire. Justement, pour commencer à regarder les, les petites pépites, les, les beaux côtés.
0: Complètement. Est-ce que tu aimes bien les citations
1: J'aime bien les citations, mais j'en connais pas beaucoup. Est-ce
0: qu'il y en a une que tu aimes partout, ce tout, qui, euh, qui te suit partout euh, Tu te dis, tiens, celle-là, euh, elle t'inspire. Non.
1: non j'en ai une que j'aime beaucoup, mais je ne serais pas capable de le redire. C'est Franklin Roosevelt qui l'a dit. Oui euh, mais trop compliqué, euh, compliqué. il voilà. <rire> y en
0: a une que j'aime beaucoup c'est celle de Gandhi qui dit euh, sois le changement que tu veux voir dans le monde mm-hmm. je trouve qu'elle est tellement puissante et qu'elle, euh, qu'elle synthétise tout quoi. En gros, mm-hmm. si tu veux un monde meilleur, bah, sois meilleur si tu veux un monde euh, plein d'amour, bah, sois amour quoi. je synthétise, mais ça, ça un peu ça oui
1: et en fait c'est, c'est très simple du coup euh, au lieu de critiquer l'autre au lieu euh, comment dirais-je, de râler et eh bien, se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie Tiens, mais cette personne, c'est quoi son histoire Et puis, effectivement, ben, de commencer justement, tout simplement, à changer un regard ou être plus patient avec son collègue de travail ou avec ses parents. Et puis, euh, après, ben, faire des rencontres, regarder des vidéos comme les tiennes, lire des livres ben, pour trouver des petits outils, pour être créatif, pour s'ouvrir à la différence. Et, euh, et c'est un parcours de vie. Et. Euh, bah moi, je trouve ça génial, donc je ne peux que vous encourager à le commencer, que vous ayez 20 ans ou même 70 ans. Merci Nathalie. Voilà, merci.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?»